0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour France, bonjour à tous. Et ce matin, la une, c'est bien la baisse du chômage ou la hausse des prix à euh, chacun choisir. Euh,
1: le chômage n'a jamais été aussi bas depuis dix ans, c'est la une des échos ce matin. C'est aussi celle du Figaro. Il y a 10 ou 20 ans, le chômage était la mère des batailles. Le chômage, c'était le virus à éradiquer. Il fallait mener la guerre au chômage. L'objectif, c'était l'emploi. François Hollande en avait même fait une des conditions de la réussite de son quinquennat. Eh bien aujourd'hui, il a beau baisser ce chômage, pas question de savourer la bonne nouvelle des 500 000 demandeurs d'emploi en moins Gaëtan de Capelle, dans le Figaro, fait la fine bouche. Si appréciables soient ses résultats, avec 3 300 000 personnes sans activité, eh bien... Euh et un taux de chômage de 8%, il serait présomptueux de s'en contenter. Même les échos, qui évoquent une baisse spectaculaire, n'arrivent pas à voir le verre à moitié plein. Il y a encore le chômage des jeunes, la précarité, les chômeurs de longue durée. L'opinion se réjouit certes, mais il faudra quand même faire mieux. Les pays moins riches que nous en Europe font mieux que nous. Le Portugal, la Roumanie, l'Irlande. Le chômage baisserait-il d'un ou deux points de plus que ce serait jamais assez
0: En fait, David, la bête, la nouvelle bête noire des journaux, c'est la hausse des prix.
1: L'inflation, voilà la grande menace, titre le point. Le voilà le nouveau grand bouleversement mondial. Tout augmente. Idem pour Marianne, qui titre flambé des prix, qui va trinquer. Ou encore le magazine Investir, qui présente à ses lecteurs les valeurs qui profitent de l'inflation. Ou encore la tribune, qui fait sa une sur les prix alimentaires dans la grande distribution. Et puis si vous écoutez les candidats, leur sujet n'est plus l'emploi, c'est le salaire L'humanité ose proposer ce matin une hausse des salaires de 80%. Le rêve communiste. Les candidats ne songent qu'au pouvoir d'achat. Il faut l'admettre, faire travailler tous les Français n'est plus une priorité dans cette campagne présidentielle ni dans la société française. Sauf peut-être, peut-être, pour Brigitte Macron.
0: Brigitte Macron qui fait la une du Figaro Magazine.
1: La Première Dame donne cette semaine une interview exclusive euh, au Figaro Madame. Au Figaro Madame, oh, qu pardonnez-moi. Qui l'a suivie. Donner un cours de littérature à des adultes éloignés de l'emploi à l'Institut des Vocations, l'Institut des Vocations pour l'Emploi de Roubaix. Objectif, c'est le retour vers l'autonomie de ces adultes qui ont tous plus de, 20, de 25 ans avec une trentaine d'heures de cours par semaine. À Brigitte Macron, donc, un cours sur la culture générale, le roman et l'art. Et le Figaro Magazine décrit les pouces du président revenir à son premier métier en mode stand-up. Qu'est-ce qu'un incipit? C'est le début d'un roman. Elle pose des questions Brigitte Macron. Elle fait participer sa classe dont la moyenne d'âge est de 38 ans. Qu'est-ce que ça veut dire un roman c'est vrai ou c'est faux, un roman Et la différence entre le narrateur et l'auteur, qu'est-ce que c'est Et un roman d'apprentissage, qu'est-ce que c'est Et elle choisit, Brigitte Macron, l'exemple de Julien Sorel dans Le Rouge et le Noir, l'itinéraire d'un jeune homme ambitieux qui va entrer dans le monde pour y connaître le triomphe ou la chute. Et elle continue. Julien Sorel sera condamné par la société, non parce qu'il tombe amoureux de qui il ne devrait pas, mais parce qu'il a voulu sortir de sa condition. Madame Macron, en mode stand-up donc, pour enseigner la Culture générale et le français, c'est dans le Figaro, madame. Elle aide aussi ses élèves à lire des textes, à poser leur voix. Respirez, leur dit-elle. Basculez les bassins. Faites monter la voix au plafond. Réaction de Fabrice, agent d'assurance qui fait partie des, des stagiaires qui traversent une période compliquée. Elle vit ce qu'elle veut transmettre. Réaction de Laken, aide-soignante, qui veut devenir pâtissière et qui, elle aussi, suit cette formation. Une excellente prof à chaque personnage évoqué. J'ai envie d'en savoir plus. Elle fait le job, la prof qui, dans l'interview qu'elle donne au Figaro, verrouille un discours parfait, protégeant sa vie privée, celle de son mari évidemment, servant la cause des hôpitaux, luttant contre le harcèlement numérique, mesurant chaque parole et assurant qu'elle n'a aucune idée des intentions du président quand on lui demande s'il sera à nouveau candidat. Et bien sûr, on la croit absolument hein, quand elle dit ce genre de choses. Dans Le Parisien, aujourd'hui en France, une histoire qui se lit comme un roman, David. C'est l'affaire d'un héritage empoisonné. Le 19 janvier dernier, Janine a tenté de s'immoler pour attirer l'attention sur son héritage empoisonné. Un appartement occupé par un faux locataire qu'elle ne peut ni louer ni vendre. Elle en a hérité avec son frère et ses sœurs. En 2018, une valeur de 350 000 euros, rue Saint-Séverin, dans le 5e arrondissement de Paris. Les héritiers, sans gros moyens, décident de confier l'appartement à une agence pour le vendre. Manque de chance, il est occupé et loué par une famille, un couple, deux enfants. Les héritiers lancent une procédure. L'appartement devient invendable parce qu'il est occupé, mais ils doivent en payer quand même les charges. L'occupant prend un avocat. Des travaux dans l'immeuble vont conduire Janine et sa fratrie à prendre en charge le relogement de la famille dans l'appart-hôtel du coin durant la durée des travaux. C'est la loi Ils ne sont même... Endettés. Ils se sont endettés pour faire face aux avances d'un appartement qu'ils ne peuvent pas vendre. Une situation ubuesque, mais pas unique, qui a conduit les deux sœurs à l'hôpital après que Janine, sous les fenêtres de la maire de Paris, se soit aspergée d'essence pour attirer l'attention des médias. Vous imaginez, procès de l'affaire de l'héritage empoisonné le 22 mars. Et puisqu'on parle de procès, vous lirez dans le nouveau Vanity Fair le portrait de ces jeunes avocats commis d'office pour défendre les suspects des attentats du 13 novembre. Comment peut-on défendre un terroriste Réponse de ces juristes chevronnés dans le nouveau Vanity Fair. Terminons avec un sujet dans Libération pour Luc Ferry et peut-être aussi pour François-Olivier Gisbert. Le philosophe Grégory Darbadi publie ces jours-ci un essai sur les relations entre le vin. Et la philosophie, les promenades philosophiques de Bacchus, histoire de voir si on peut trouver la vérité au fond d'un verre de bon vin. L'auteur y pose cette question. L'équilibre entre l'ivresse et la volonté est-il imaginable Et Libération Publie, pour nous aider à y répondre, un extrait du banquet de Platon qui encense les vertus libératrices du vin. Je vous lis un extrait du banquet de Platon. C'est beau comme, comme un château Margot. L'homme qui en boit ne se rend-il pas tout de suite lui-même, pour commencer de meilleure humeur qu'il était auparavant À mesure qu'il y goûte davantage, au vin évidemment, ne fait-il pas que de plus nombreuses espérances l'emplissent, ainsi qu'une puissance imaginaire et même à la fin, un tel homme qui se figure être sage, n'est-il pas tout plein de la plus complète liberté en ses propos, de la plus complète absence de crainte, au point de n'hésiter à dire, ni même à refaire n'importe quoi. Faire n'importe quoi, c'est ce qui manque un peu en ce moment, je trouve.
0: La revue de presse de David Biker a écouté et a consommé sans aucune modération. Merci David. Dans un instant, nous allons retrouver Socrate ou si vous préférez Franz Olivier Gisbert qui n'a absolument pas l'intention de boire le calice jusqu'à la ligne.